0: Sejam bem-vindos ao nosso habitual bate-papo. Recentemente, o governo gaúcho anunciou mais dois projetos com foco em impulsionar o desenvolvimento nos municípios. Um deles chama-se Pavimenta, que prevê 170 milhões para obras de infraestrutura viária. O outro é o projeto Iconicidades, tema deste episódio do Diálogo RS Podcast.
1: nosso Estado viu escapar a atração dos jovens para resolverem morar aqui no Rio Grande do Sul, empreenderem no Rio Grande do Sul. Muitas vezes nós temos instituições de ensino que são muito importantes, o pessoal se forma e vai embora. E aí eu pego um elemento como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Orla do Guaíba, renovada, Mudou a relação das pessoas com a cidade. O Jaime Lerner, que acabou de nos deixar, e que falava em acupuntura urbana. Ele dizia, o Jaime Lerner, que você não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade. Mas que se você tocar em determinados pontos que são simbólicos, irradia na cidade toda uma outra percepção. Então, acupuntura urbana significa ajudarmos a ressignificar... Na cidade, aquela praça, aquele parque, aquele espaço que a gente vê que tem potencial, mas que não se consegue tirar do papel um projeto para que aquilo seja efetivamente transformador da percepção das pessoas sobre a cidade. Por isso que a gente chama aqui o iconicidades, especialmente vinculado à inovação, ao empreendedorismo, aos negócios, criando novas modalidades de convivência. A gente quer elementos icônicos que se tornem ícones, e ajudem a cidade a se reinventar, melhorar a percepção dos seus próprios cidadãos em relação a si mesma e, claro, de quem é de fora em relação à cidade.
0: Assim, o governador Eduardo Leite abriu a live de apresentação do Ícone Cidades. Mas, para a gente conhecer como de fato vai funcionar esse projeto, Eu conversei com o Hipárcio Stoffel. Ele é mestre em indústria criativa, administrador de empresas e diretor do Escritório de Desenvolvimento de Projetos, o EDP, que faz parte da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Acompanhe aí.
2: Eu entendo o projeto Iconicidades como um projeto que ele é dirigido às pessoas. O objetivo maior dele é que possamos, por meio da revitalização de arquiteturas, de espaços, transformar a realidade, despertar identidade né, com a nossa cidade, com locais, espaços da nossa cidade, despertar aquele sentimento de bem viver, de conviver com aqueles espaços, mas também estimular a atividade empreendedora, a indústria criativa, a economia criativa, estimular a inovação e, por meio disso tudo, criar um grande ciclo né, de estar bem, trabalhar bem, produzir bem, criar coisas muito boas, criativas e, assim, impulsionar o que poderíamos chamar de desenvolvimento socioeconômico local, regional, por meio da revitalização desses espaços e arquiteturas já ou potencialmente icônicas na cidade.
0: Houve a apresentação desse projeto e do Pavimenta também, mas a gente nesse episódio está focando especificamente o Iconicidades. cidades. Como é que vocês construíram essa ideia?
2: Há alguns movimentos assim é, mundiais no que toca essa questão do desenvolvimento econômico, a modernidade, os tempos atuais tem um muito de suas produções no que muitos chamam nos setores criativos esses setores que têm na criatividade uma, um insumo fundamental para a produção do seu serviço do seu produto isso visita setores né, que tocam cultura como a música a dança a gastronomia por exemplo cinema rádio ou podcast que estamos aqui nesse ambiente que é um ambiente criativo né uhum. e tantos outros Estas atividades, tipicamente, têm um índice de crescimento, quando comparado com setores econômicos tradicionais, muito maior, além de conversar, comunicar muito bem com a geração que chega ao mercado de trabalho. Os millennials, as gerações que hoje chegam no mercado de trabalho, são muito identificadas né, com esta agenda do trabalho criativo, do trabalho digital, né, e muito diria até quase que já nativos né, nessa linguagem e nesses novos formatos de como trabalhar com abordagens muito colaborativas, abordagens associativas, com a atenção ao social, a né, responsabilidade, a sustentabilidade. E aí tem uma característica importante, né, que um projeto como esse ele não é um projeto só do governo. Ele é um projeto de e para a sociedade, onde diversos atores colaboram. O público, o privado, a universidade, o cidadão, movimentos sociais, enfim, que possam se engajar nesses esforços de tornar, ali no local, na minha cidade, onde eu vivo, convivo, né, transformar esses espaços. Mas é importante também colocar que esta transformação não é só a recuperação do espaço.
0: É ressignificar, como tu disseste. É trazer uma proposta a mais para aquela localidade, para aquela população, para aquele segmento. né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ainda que já já seja muito importante né, o restauro, a recuperação, aqui nós estamos indo um pouco além. Além,
0: né? exato. Isso.
2: Porque, ao ressignificar, a gente pode trazer novos elementos para o entorno, para fazer daquele ambiente e, assim, criar alternativas para impulsionar a economia criativa. Seja por meio da gastronomia, seja por meio de intervenções culturais, seja por meio da atividade empreendedora ou por outros caminhos que, naquele espaço, para aquela cidade ali, é combinar mais, ajudar mais, fazer mais sentido para ela. E aí tem um traço importante desse projeto também, que as soluções não são as mesmas para todas as cidades. Uhum. Então o projeto ele está dividido em três etapas. Uma primeira etapa que já está aberta, né? o edital já foi publicado, onde as cidades com mais de 100 mil habitantes se candidatam para permitir a avaliação e seleção das cidades que passarão para a segunda etapa. A segunda etapa é para Cada uma dessas até cinco cidades, nós vamos organizar um concurso público com um chamamento a arquitetos do Brasil todo para proporem soluções para os espaços que foram selecionados na etapa 1. E a etapa 3 é o primeiro colocado em cada um dos concursos é contratado para desenvolver o projeto executivo, ou seja, o detalhamento do projeto, a solução que será posteriormente conveniada com os municípios, onde o Estado então entrega, oferece, contribui com todo esse processo, entregando, compartilhando ali o projeto executivo desta grande transformação. É possível que ao final desse projeto tenhamos cinco cidades com cinco exemplos diferentes, porém complementares né, em suas naturezas para representar bem o espírito do que é o ícone cidade.
0: Bom, te ouvindo falar, cada vez mais a gente se convence de que realmente, sem essa associação com de iniciativa privada, das comunidades, dos municípios, mais o governo do Estado, sem esta união de esforços, hoje em dia é impossível, impensável realizar um projeto como esse, né, e avançar nesse sentido.
2: Sem dúvida, sim. Parte da essência desse projeto é... Esta compreensão de que juntos a gente pode fazer mais e melhor. A ideia é que, é, parcerizando o Estado com o município, a gente consegue encontrar alternativas que sejam inovadoras também, que sejam criativas, sejam sustentáveis e que tenham maior e melhor aderência ao convívio ali para cada uma das cidades que estejam aqui participando. Mas parte da nossa essência, sem dúvida, tu narra muito bem esta compreensão, né, de aliança, de parceria, de um trabalho colaborativo já desde o início do projeto, a própria Elaboração do projeto já foi desta forma, acreditando nisso, para também promover isso. Então essa é uma ação bastante importante do ponto de vista de um bom e belo trabalho colaborativo.
0: Falando em indústria criativa, o potencial econômico financeiro que ela tem e o que isso pode gerar de renda, de empregos, de oportunidades, há que se descobrir esse terreno ainda no Brasil Sem dúvida é um tema
2: relativamente novo, não só para o Brasil, em escala mundial também, porque essa é uma atividade que combina muito com esse grande momento de transformação, que está muito ancorado também nas questões digitais. E isso abre um campo enorme do ponto de vista de criar, de trazer novos serviços, novos produtos, de entregar valor para as pessoas a partir de meios e mecanismos que talvez não, não eram conhecidos há pouco tempo. Então, são muitos os setores né, que exploram isso. Alguns estudos propõem 13 setores, como alguns já citados aqui, a, a gastronomia um deles, a, a arte, o artesanato, a dança, o cinema, rádio, televisão, né, o design, a arquitetura, enfim. Temos vários setores que entendem a criatividade como uma matéria-prima importante. Esses setores criativos crescem a taxas, de três a quatro vezes mais do que a taxa de crescimento dos setores econômicos considerados tradicionais. Inclusive do ponto de vista do impulsionamento, né? é uma área interessante de observação, de estudo e de dedicar projetos como este do Iconicidades, que toca, visitam né, parte desses setores criativos também.
0: Para a gente fechar, como tu posicionas o Iconicidades dentro desse contexto de pandemia e de pós-pandemia a gente está ávido por vida, né? Por cor, por criatividade, por projetos legais, por convivência de novo. Nossa. Então acho que ele é. vem num momento bem bacana, né?
2: Olha te escutando agora me dá uma sensação tão boa assim, que essa dimensão assim humana. Claro que como projeto ele tem um, um eixo técnico, né? Metodológico. Mas a essência do projeto, sem dúvida, é é criar melhores condições de viver, de conviver com o meu espaço, com os meus, né? com os próximos, com aqueles que eu quero. né? De um lado, me desenvolver profissionalmente por meio desse empreendedorismo, por outro, estar em companhia, em espaços que sejam agradáveis, mas também um espaço onde a gente se identifique, onde a gente tenha prazer em, em estar ali, conviver, viver. Isso acaba gerando uma energia muito positiva, muito do bem, se me permite a informalidade. <risos>
0: isso aí, isso mesmo. A gente ouviu aí que o ícone cidades tem tudo a ver com transformar locais especiais para a vida de uma cidade em espaços de convivência, de lazer ou de aposta em novas tecnologias. Alguns já existem e são exemplos bacanas desse ressignificado. É o caso do Parque Tecnológico de Pelotas, do Parque da Gare, que fica na antiga estação de trem de Passo Fundo, e do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. É uma área de 20 mil metros quadrados, toda dedicada a startups e projetos ligados à nova economia. A sede fica no quarto distrito da capital, nos prédios aqueles que eram das antigas fábricas da AJ Renner, onde funcionavam as caldeiras importadas da Europa na década de 20. Sobre esse hub assinado pela iniciativa privada, quem fala é o CEO do Instituto Pedro Valério.
3: Eu costumo dizer que o Caldeira é um, é um grande sonho coletivo, né? Ele, ele nasce justamente do intuito de, hoje, 40 grandes empresas que juntas entenderam o poder do associativismo e da colaboração para tentar, de alguma maneira, aproximar aí o Rio Grande do Sul da nova economia, né? Fomentar essas discussões sobre inovação, transformação digital e tentar entender um pouquinho de como que o nosso Estado pode efetivamente ter um ganho de competitividade e a gente se inspirou em uma série de outras cidades do mundo que passaram por processos de ressignificação sobre esse mote da inovação e do empreendedorismo e a partir disso a gente entendia como fundamental um ambiente físico do projeto. É um processo ainda muito recente. O Instituto, como instituição, uma associação sem fins lucrativos, ela não tem nem dois anos, sendo que a gente está vivendo ainda a pandemia, né, Nara? Então, Exato. parece que faz dez anos que nós existimos
2: por todo esse período. <risos> é verdade. Mas a
3: gente está muito entusiasmado com o que a gente brinca aqui, que é essa primavera gaúcha, né? Uhum. Um, um momento, acho que, de, de muitas confluências positivas, que a pandemia permite que a gente, estando aqui em Porto Alegre ou no interior do Estado, possa efetivamente estar conectado com
0: os grandes hubs internacionais. Falando em conexão, como é que foi a conexão com o governo gaúcho no sentido dessa interface com esse projeto Iconicidades?
3: Desde o início, a gente tem tido um diálogo muito amplo e aberto com o poder público, né? tanto numa esfera municipal quanto estadual, entendendo de que maneira que o Instituto pode contribuir com projetos e com ações afirmativas com relação à inovação e a essas temáticas. Né? A gente costuma falar isso, né, Nari acredita profundamente que um ecossistema de inovação ele não existe se a gente não tiver um diálogo franco e aberto, tanto sobre as dores que a gente está enfrentando enquanto sociedade, mas principalmente os norteadores que a gente quer atingir enquanto sociedade. Né? E quando a gente discute um projeto que visa um aumento da competitividade do Rio Grande do Sul numa esfera global, esse canal de diálogo com as secretarias de educação, inovação e assim por diante, visa justamente fomentar agendas e pautas que possam funcionar como catalisadores da transformação. Dentro dessa esfera, a gente obviamente vê o poder público, sim, como um parceiro articulador fundamental nesse projeto de transformação.
0: É uma conjunção necessária para a gente tentar melhorar essa nossa competitividade, até em relação aos próprios estados brasileiros que a gente está atrás. né? Perfeito,
3: perfeito. Há momentos que é fundamental o poder público escutar da iniciativa privada, dos empreendedores, onde é que estão as dores, e como que a gente efetivamente vence determinados obstáculos para a promoção do empreendedorismo. E, naturalmente, a gente podendo ter esse canal aberto, permanente, quebrando... Determinados conceitos aí que a gente vê culturalmente sendo repetidos aqui no Rio Grande do Sul como nada dá certo no Rio Grande do Sul, Ah, Sul, e né? são
0: mantras horrorosas, né, Pedro? Exatamente,
3: e a linguagem tem um poder muito importante, né? A gente observa muito atento e com muita admiração os nossos vizinhos aqui em Santa Catarina, o discurso lá é, é um só. Aqui é um lugar, um lugar adequado e convidativo para a iniciativa privada, para os empreendedores, que efetivamente tem sido a força motriz em termos de ganho de competitividade e transformação.
0: Na avaliação de vocês, no olhar de vocês enquanto iniciativa privada, o que, que significa, qual é a importância de um projeto como esse, Iconicidades?
3: Aí, com a Iconicidades ele, ele reflete, eu acho que claramente, um, um entendimento, uma compreensão do poder público, da importância das cidades enquanto transformação do ambiente que a gente está vivendo. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente imaginar lugares mais atraentes para os jovens, que busca efetivamente essa conexão e a criação desses elos, a gente ter um lugar que seja efetivamente uma opção quando um jovem está empreendendo, né? Eu acho que aí tem um ambiente muito interessante de confluência. É uma iniciativa que pode, de certa maneira, corroborar com esse momento que a gente tenta construir aí de um novo capítulo do Rio Grande do Sul mais próximo da nova economia, né?
0: Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!